0: a todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y cada semana, y con retraso pero siempre llegando, me acompaña mi queridísimo y putrido amigo Richie pintano
1: Perdón por el retraso y el tiempo también. Eh, aquí estamos una semana más Aunque esto, decir esto es un poco trampa Porque hemos grabado Exacto. el anterior hace escasos minutos Pero aquí estamos para comentar este, cinco, este quinto episodio Que nos ha traído un montón de cosas Pero no quiero eh, distraerte, María Y que se te olvide una vez más eh, la ficha Por favor, procede
0: Primero la ficha, que en el episodio anterior lo dije ju justo antes de los comentarios. Eh, y nada, vamos como, en, como decías a comentar el episodio 5 de la undécima y última temporada de Walking Dead, cuyo título original es Out of the Ashes, que en español se traduce de las cenizas. Su emisión fue en su cadena original AMC de Estados Unidos el 12 de septiembre y en España a través de Fox España el 20 de septiembre de 2021. Y a mí es un episodio que me ha gustado bastante. Creo que es un episodio en el que han avanzado mucho muchas tramas. Realmente mm. tenemos muchísimas tramas en este, en este episodio. Creo que son como cinco tramas las que tenemos. Y creo que en general eh, la recepción ha sido bastante buena. No sé a ti qué te ha parecido el episodio.
1: Eh, a ver, me ha gustado mucho por lo que dices. Porque avanza mucho eh, en cuanto a las historias que nos plantean para esta temporada... Eh, pero tengo mis reservas para ciertas cosillas ¿eh? o sea hay cosas que, que o sea me gusta mucho que avance la serie pero hay tramas que me están empezando a ver a Chamusquina también
0: ¿sí? sí. vaya. En, en IMDB tiene un 8,3 la puntuación la misma que el tercer episodio y, y bueno, sí que estoy viendo ya aquí que el de la próxima semana tiene un 9 con 3, ¿eh? así que con muchas Ojo. ganas de, de ver ese episodio de esta semana que viene. Pero vamos a la que vamos, que es el, el episodio 5. Si te parece, podemos ir con la trama quizá más. hay Bueno, hay algunas tramas más cortitas. Eh, si te parece, vamos primero con ellas. Te diría la de Nigan y Maggie. Es una de las que, bueno, realmente podría estar en el episodio anterior o en el anterior porque sigue un poco esa situación en la que se habían quedado en ese punto de reunión en el que Maggie eh, se empeña un poco en, en seguir esperando a los posibles supervivientes de, de su grupo y Negan, tienen pues ese tira y afloja de, de irse porque no cree que sigan vivos y, y bueno, eh, sí que tenemos también una escena mientras van llegando a esa casa de batalla en el que no me parece casual que hay mucha coordinación entre ellos, hay un plano como sí. muy molón en el que matan a un zombie clavándole uno el cuchillo por arriba y otro por abajo de la, de la cabeza, o sea que sí, como que nos están mostrando en imágenes que estos dos que se química. van a acabar entendiendo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que se está jugando mucho en esa fila línea entre... O sea, es, es peligrosa, yo incluso te diría, esa línea en la que se ve la cercanía entre Negan y, y Maggie. Yo sigo pensando, que es muy enfermizo pensar que va a pasar algo amoroso entre ellos. O sea, me parecería... Es que no hay manera... Lo hemos comentado ya alguna vez, pero es que no hay manera lógica de intentar convencernos de que eso puede llegar a ocurrir. Pero sí que... Sí que veo posible que acaben por entenderse. Y que acaben siendo... No sé si amigos, pero... Que Maggie, de alguna manera... Acabe por perdonarle. Sí, que creo que podría llegar a pasar. Otra cosa es que yo me lo quiera creer. ¿Sabes? Otra cosa es que podamos llegar a, a aceptar que eso pueda suceder. Pero bueno, en The Walking Dead ya, ya puede pasar cualquier cosa. Porque realmente, Anigan. No solo Maggie, ¿eh? O sea, Rosita también vio cómo mataban a Risqueto delante de su cara. Y, y, y Glenn era muy importante no solo para Maggie. Para Maggie, a lo mejor, la que más, evidentemente pero el resto de gente es igual que Daryl Daryl, que es el de las personas más sentidas en ese sen en, en, del grupo el que más le ha afectado ese tipo de cosas eh, no ha perdonado a Negan pero le tolera y, le, y y de alguna manera tiene ahí no sé no 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 tampoco hay amistad en ese sentido pero no sé no, no sé si me entiendes lo que te quiero decir
0: Sí, pues fíjate que es algo que estaba yo pensando, ¿no? Que al final nos están poniendo prácticamente como que Negan, con quien tiene que enfrentarse todos los días de, de su eh, para confrontar sus, sus acciones del pasado, es solo con Maggie, cuando eso tampoco es así. Eh, claro. Hay más viudas de muchísima gente que ha matado eh, Negan que estarán en ese grupo. Hay, como dices, otras personas que a lo mejor no son la viuda de Glenn, pero eran amigos de Glenn, amigos de Risqueto, parejas, mmm, primos, lo que sea. Y es verdad que es interesante ver esa dinámica, y que la esperábamos en cierta manera, pero también le resta... O sea, es como un paso atrás, ¿no? O sea, si, si aceptábamos que Nigan ya estaba más incorporada en el grupo con todas las reticencias que eso tenía, pero ya estaba hecho. Ahora volvemos un paso atrás solo porque Glenn era muy importante en la trama. Bien, pero que, que sigue habiendo más muertos, más... ¿Sabes? O sea, al ah. final... Mmm, yo creo que es era no se podía evitar si reincorporaban a Maggie y querían mantener a Negan, tenían que hacerlo. Es verdad que si lo haces rápido es menos creíble, pero es que si lo haces largo va a seguir siendo poco creíble y al final hasta se hace un poco pesado. No sé, la verdad que es que sí. era un follón muy difícil de, de salvar.
1: Sí, 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 sí. La cuestión, creo que es como una cosa que necesaria. Si mantienes a Nigan en la serie, y Maggie en algún momento tenía que regresar, esto tenía que pasar, pero claro, es muy difícil de gestionar lo que tú dices. O sea, de alguna manera, hagas lo que hagas, puedes convertir esto en una tortura, entre comillas. Entonces tampoco deberían alargarlo mucho más o, o directamente... A ver, se puede salvar de muchas maneras. ¿eh? Puedes separarles y ya está. Y, y simplemente que no traten. Pero no creo que la serie quiera sí, es ir Es justo
0: que ha incidido que las comunidades de los protagonistas que antes estaban como en viviendas diferentes, que teníamos Hilton, o que teníamos Alejandría, ahora además claro. eso se ha, se ha terminado. o sea Entendemos que van a estar todos juntos. Entonces eh, se han puesto como a sí mismo las piezas de una manera la más complicada posible. Sí. Que está chulo porque nos gusta estar viendo ese tira ya floja, pero ¿hasta cuándo? ¿Sabes? Uh -huh. A mí personalmente se me está haciendo un poquito un poquito pesado. Y bueno, pues a, al final llegan a parte de ese grupo a la casa en el que teníamos a el cura Legañas y no recuerdo si alguien más o los demás son de estos así de bulto.
1: No, está este chico que no recuerdo el nombre. Eh, este chico lleva la máscara... De, de, ah, de hockey sí. o no sé qué Sí, este una... chico
0: como el Penas Este sí, chico muy Penas
1: El Penas, total Y, y venían eh, este, el Cueral Gañas y este chico El Cueral Gañas iba cojeando y, y llegan por fin a la casa esta Que es como este piso franco que tienen ahí Provisiones y tal Que es lo que... Ahí es donde entra un poco esa discusión Entre, Darryl, perdón, entre Maggie y Negan De qué hacer si quedarse y esperar, si aprovechar esos víveres para llevarlos a Alejandría, que no tiene mucho sentido eso tampoco, porque es como, a ver si esto es para la supervivencia de tres o cuatro, que vayan de expedición por ahí. Llevar esto a Alejandría es como... No soluciona el problema, esto es para el que mar. nosotros claro. encontremos
0: mm, comida, si no lo mismo da una cosa que otra.
1: Claro. Mm. Lo que no sé es ahora por dónde tirarán. Bueno, supongo que irán a por... Yo creo, eh, mi predicción es que van a ir a por Alden, a intentar salvarle y por el camino se encontrarán con algunos de los mercenarios de estos. Y ahí es donde va a haber el conflicto. O sea, yo creo que no llegarán a Alejandría en lo que queda de temporada, o sea, pues en lo que queda por lo menos hasta el parón, ellos no llegarán a Alejandría. Se cargarán a este grupo y acabarán yendo a la zona... Es que nos olvidamos de que el objetivo de principio de temporada era ir a una especie de almacenes... ...que saben sí. dónde están... Sí, sí, Ligan. los mercenarios
0: se los encuentran por el camino... ...realmente, aunque saben que... ...sospechan que vayan ahí... ...porque se supone que este es el grupo que acabó... ...con la comunidad que tenía Maggie, se supone... ...pero efectivamente... Mm. No, ...no hay que perder el foco de que ellos están... ...en misión... ...o sea, al final tenemos varios grupos en misión... ...este grupo está en misión de conseguir... Eh, ...comida, básicamente, porque después de la... ...quema de Hiltop... ...y la prácticamente... ...destrucción de Alejandría... ...no les queda casi nada y luego el grupo de eh, Eugene y Ezequiel y Yumiko y Princess se fueron en misión antes aún en busca de refuerzos para acabar con los susurradores, aún no sabían, que esto lo veremos en esta en este episodio también, aún no sabían ni que, ni que esa guerra había acabado, entonces realmente ambos grupos todavía se están moviendo por las consecuencias del enfrentamiento con, con Alfa, pero sí. entre que están intentando solucionar eso, se encuentran con más problemas que son estos mercenarios, pero efectivamente ellos no deberían ir a buscar a esta gente y a confrontarlos ni a nada, deberían seguir con su misión de buscar comida.
1: Ya, pero el problema está en que ahora tienen a Alden medio muerto, que tienen que ir a salvarle. A le Legañas, cojo. <risa> Son un equipo de supervivencia en los que yo no apostaría mi dinero, ¿eh? Si hubiera una casa de apuestas del apocalipsis, no mi dinero no iría por ahí. <risa> Entonces, te quiero decir que, claro, ellos lo que tienen que hacer ahora es ir a por Alden y la idea es ir a, a por las provisiones. Pero claro, en ese impasse yo creo que es cuando se cruzarán con Daryl y estos eh, mercenarios y ahí es donde ha habrá el conflicto eh, de lucha eh, de estos dos grupos. O sea, creo que Alejandría los mercenarios ni la van a pisar y, y los otros tampoco van a llegar. Entonces, mm. mmm, yo creo que va a ir un poco por ahí esta trama. Porque es que tampoco mm. tienen muchas otras alternativas, ¿no crees?
0: Sí, no, estoy contigo. Yo creo que los vencerán y entonces podrán usurpar esos recursos que les den un poco de tregua a Alejandría. Uh -huh. eh, creo que la solución irá por ahí. Tampoco, o sea, creo que necesitan recursos para mientras reconstruyen y empiezan a tener otra vez, pues, ganado, cultivo y demás. Claro, o sea, no es que claro. vayan a necesitar estar saliendo todo el tiempo, sino que ellos tenían una infraestructura que ha caído. Uh -huh. Pero necesitan esas provisiones mientras, pues, X meses, no sé, para... Medio año, es que no, no lo, nunca el tiempo lo concretan mucho, pero para un tiempo para reconstruir y seguir sembrando y demás. Entonces, esta podría ser eh, la solución o el camino.
1: Claro, porque si lo piensas a nivel táctico, tú puedes pensar, claro, si, mientras tengan provisiones se pueden preocupar en reconstruir la Alejandría, pero si no tienen de qué comer, su tiempo se va en eso, en conseguir provisiones como sea. Entonces, claro, sí que tiene cierto sentido eso que dices, de si tienen pre mmm, previsión para unos meses, pues se pueden centrar en reconstruir Alejandría, que en teoría es el objetivo, aunque aquí ya empiezan a soltar la idea de que a lo mejor se tienen que ir de Alejandría, que se lo sueltan mm. a Aarón. Y si quieres, mira, enlazamos ya con la con las tramas de Alejandría y vamos con Aaron sí. en, en, en Nueva Hiltop. <ríe> a mí desértica. me gusta mucho
0: que tenemos esa escena precréditos con Aaron. Sí. Eh, con esa pesadilla que tiene él intentando proteger a su hija, a
1: Gracie.
0: ¿Mm? Eh... Y viéndose atacado por diferentes villanos que hemos tenido en la serie. Un wolf, o sea, uno de los... Uno de los lobos, de, lo, sí. de esta secta de los lobos. Vemos un salvador, vemos un susurrador y vemos zombies. Creo que son los cuatro que le van como rodeando hasta que se despierta. Me parece un sueño muy chulo y me parece una escena muy evocadora, muy precisamente de final de temporada, ¿no? De este tipo de valoraciones que ya hacíamos en el episodio anterior de cuáles están siendo los mejores villanos, los peores, lo, los grupos más que más recordaremos y eh, es, eh, me ha parecido una escena muy chula para arrancar el episodio. Y sí que creo que en estas cosas se va notando ese final de serie, ¿no? Ese, ese punto de cierre, ah. igual que como veremos luego, en la importancia que se está dando a los niños en esta temporada, ya hemos visto bastantes escenas y luego sí. hablaremos de, de esa trama de Judith, que creo que, que tiene ese punto de, de nos acercamos a, al final. Eh, me gusta mucho a Aaron, me gusta que lo estén recuperando y que le pongan en una posición de bastante liderazgo con, con, con este pequeño grupo que va a Hilton para ver si consiguen herramientas porque eh, la destrucción. O sea, es como que tienen todo tambaleándose, ¿no? Necesitan comida, necesitan reconstruir la parte interna de, de Alejandría, pero a la vez las vallas están rotas y el peligro de los zombies es ese peligro constante del que hemos hablado tantísimas veces en la serie que a lo mejor, a no ser que vengan en grandes hordas o te ataquen de imprevisto cuando estás en misión, no son como un peligro, o sea, están como acostumbrados a vivir ya con los zombies, pero siempre son ese peligro constante que, que no te permite crecer y reconstruir y a la que haya un un punto débil un punto débil como puede ser una valla que esté un poco floja te puede acabar destruyendo por completo entonces esa parte me gusta mucho creo que sí que es ese espíritu de la serie de, de, de esa de ese peligro constante que no te deja construir y aquí es como súper gráfico y, y me ha gustado me ha gustado eso de, de de que están todo el rato como en el filo de, de, de perderlo todo. Y, y bueno, Yaron como líder se va con este grupo a Hilltop a ver si quedan herramientas. Ya saben que tema comida y todo eso, ¿no? Pero a la vez también necesitan hacer misiones para ir a por herramientas, para poder construir, para poder hacer que la, los muros sean sólidos. O sea, es todo como una cadena de, de desdichas.
1: Hay un pequeño detalle que no creo que te diste cuenta porque yo lo tuve que ir parando para poder verlo. En la ensoñación esta que tiene eh, Aarón, justo en el último segundo, justo antes del plano de despertándose con un sobresalto, hay una imagen de, de, un, de una cara, de alguien, gritando. Y yo me di cuenta en el, la primera vez que lo vi y dije, hostia, ¿y ese quién ha sido? Y no lo vi. Y, pero luego, re, eh, para, para ahora para el podcast, lo estaba mirando y lo he parado justo en ese punto y es... El que se encuentran eh, Aaron y el cura de Gañas en ese capítulo cápsula de Pandemia. ¿Te acuerdas esa historia del hombre que tenía secuestrado a su hermano mm, y tal mm. y cual? Que en realidad el actor es eh, Jason Patrick, me parece que se llama. Que, que es bastante conocido y tal. <coughs> y ese episodio que está muy guay, que es en el que Aaron tiene que matar a ese señor. Eh, un poco en contra de su voluntad o bueno no, no, no recuerdo bien cómo era el episodio exactamente la trama pero pero vamos que recuerdo un poco de qué iba y es este el que le pega el grito y me parece es, te lo digo porque es como muy lo que hablábamos en el capítulo, no lo que hablábamos en el capítulo anterior de hay que estar muy atento porque hay muchos detalles que se te escapan y tal no sé tampoco con qué intención se hace ¿no? pues dentro de, esta, de este sueño que tiene esta pesadilla bueno, de yo Aarón. creo que
0: el sentido es
1: los fantasmas como, que le persiguen, Como todo el rato ¿no?
0: son los peligros que se ha enfrentado, sí. este es uno más. Y también estamos viendo, lo vimos en el episodio anterior, con la incorporación de Lia que era un personaje que nos habían presentado en esos capítulos cápsula de la pandemia, eh, este también es uno de ellos. Es una manera de decir, bueno, aquella historia aislada te la sigo metiendo de una manera. Mm como un poquito virutitas de chocolate en un yogur helado, eh, pero que no, que no lo necesitas, pero bueno, que está bien que, que veas que, que te da cierta continuidad, continuidad con aquellos episodios. Creo que es eso. Yo no me había fijado en el plano.
1: Sí, yo creo... Mira, aquí te están mostrando una cosa que Walking Dead sí que cuida de vez en cuando, que es cuando hay uno de ellos que empieza a sentir como... Eh, ¿Cómo decirte? Como un bajón emocional, porque al final nunca nos paramos a pensar en lo que supone vivir en un apocalipsis. A veces se nos olvida, a nosotros también. Lo eh, que hablabas tú antes de estar, te acabas acostumbrando al peligro de tener eh, zombies cerca y demás. Pero, pero aquí Aaron está dando muestras en varios episodios de que él está pasando por una etapa de, eh, de bajón, de decir, uff, no sé si puedo con esto. ¿sabes? Y creo que es mm. que eso está muy bien, que la serie de vez en cuando muestre algún personaje que le pase eso. Y lo ha hecho varias veces, eh, en varias ocasiones, con, con muchos personajes. Con Rick,
0: con Carol... Claro, o sea, notar
1: ese bajón de decir, oye, que a los espectadores no se les olvide que todo esto es muy duro, que si llegara a pasar alguna vez algo así, esto es muy difícil de, de llevar, ¿sabes? Entonces creo que eso mm. es bueno que la serie de vez en cuando lo, lo, lo remarque. Vamos con la parte Tenemos de Hiltop. A...
0: Eh, sí, van a Hiltop. Está muy chulo volver a ver esa gran edificación como que ya parece que hasta una casa del terror, ¿no? Sí, Porque está total. como medio quemada. Y allí se encuentran... Eh, es, es... Ay, ¿Cómo se llama la chica susurradora? Que ahora no recuerdo el nombre.
1: La chica... Ah, eh...
0: Uy. Bueno, sabéis a quién me tamero? refiero. Ahora no, me, no recuerdo el nombre. Eh, es ella la que se da cuenta que ese grupo de zombies que están ahí van guiados por alguien y que hay un susurrador dentro. Descubren a este personaje al que por lo que sea le tienen un poquito de tirria. Torturan. Sí. Eh, me gustó mucho el momento en el que el visir eh, descubre un, un pañuelo de su mujer de Naila creo que se llamaba Navila y Navila sí cierto de Navila y, y, y claro es como volvemos al tema del perdón lo difícil que es perdonar y decir bueno bueno dentro de los susurradores no eran todos malos eran gente pues que necesitaba sobrevivir que necesitaba un grupo pero claro eh, hace cuatro días como quien dice fueron los responsables de quemar Hilltop, de, de que Alejandría esté eh, destruido. El propio Aaron lo dice. Grace está muriéndose de hambre por culpa de esta gente.
1: Estoy intentando buscar el nombre de la chica esta y no me acuerdo. Me da mucha rabia. que No, no parece... Pues no es fácil de encontrar. Eh, ahora lo encontraré. Eh, me gustó muchísimo la forma de torturar. A mí, Yo es que siempre valoro mucho eh, la originalidad a la hora de torturar a alguien, de tenerlo ahí colgado con un zombie. ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! <ríe> Lidia. Lidia. Joder, es verdad. Sí, es verdad. Aquí está. Eh, ¿Sabes? Me gustó mucho esa parte eh, de, de, la, de la tortura original. Ver esa, esa faceta macabra, aunque esté justificada, de Aarón, que no es habitual... Tiene su punto también, porque hasta Carol, que era como le dijo la sartén al cazo, ¿sabes? Es como, Carol, no tienes ninguna autoridad moral para venir a mí a decirme que si estoy torturando salvajemente a este señor, ¿sabes? Era como, eh, Carol, tía, de verdad, la hipocresía, ¿cómo la llevas?
0: Sí, pero bueno, no sé, es es, es interesante ver ese, ese juego, ¿no? Como precisamente es Carol la que pone más. Tenemos como dos y dos, ¿no? Tenemos a Carol y a Lidia que, que es. Que ven como, no nos. Vayamos a nuestro objetivo, no nos ceguemos a una venganza, no esto no lleva a nada, vamos a lo que vamos. Y mientras Aaron y el visir colega, que no recuerdo su nombre, pero Jerry. bueno, el, y Jerry, eh, pues, pues no pueden, ¿no? O sea, ¿no? No pueden dejar esa parte visceral porque además este tipo, además, les. Les engaña, ¿no? Dice que claro. está solo y luego vemos que hay algunos más, que es verdad que se, se ven allí, eh, que son un poco unos pobres desgraciados, que, que, que después de que Alfa muera y, y también muera Beta, pues que, pues que están buscándose la vida como pueden realmente. Es, que es todo como muy trágico,
1: ¿no? Porque este grupo sí. es verdad que miente, es verdad que era una amenaza. Pero es verdad que son cuatro matados muertos de hambre, que no, tienen nada, no, no, tienen, no, no representan ninguna amenaza. Pero claro, yo entiendo el escepticismo de, de Aarón, que se ha enfrentado a un montón de situaciones. Y digo, ya, ¿y cómo sé que no se han organizado de nuevo? ¿Cómo sé que no me están engañando? ¿Cómo sé que no hay otros 25 escondidos que van a saltar ahora sobre mí y me van a matar y me van a cortar la cabeza? Claro, yo entiendo el escepticismo de, de Aarón, pero claro, es que es muy difícil de gestionar una situación así. ¿Cómo, ¿Qué haces?
0: Bueno, y porque su tocadito siguen teniendo un poco, ¿no? Porque le sigue diciendo esto de porque la muerte sí que no engaña y no sé qué. Y sí. es como, a ver, que muy bien, muy bien, tampoco estáis.
1: No, y de hecho, cuando le dice le dice una cosa que es como muy representativa de Alfa tenía razón, vosotros sois los malos. Eso es. Cuando dice eso es como, uy, si voy te meto la bola con pinchos.
0: <risa> no te levantas. <risa> eh... Bueno, luego no sé si acaban encontrando algo de herramientas o no o al final se han dado este paseadito un poco por la cara, pero sí que estas cosas, estos giritos que tiene el destino de que el, el un poco como para hacer las paces, este este primer susurrador al que capturan eh, primero que le dice bueno, he perdido una mano por tu culpa, pero no pasa nada, Alfa la hubiera liado más o sea, me encanta, vale. este sí que no tiene problema con el perdón, haber hecho un choque este choque de
1: de puños. personaje gracioso
0: Claro, dice, aparte, pues tú también estás manco y no te veo tan mal, o claro. sea, no, no pasa nada. Es bastante simbólico que sea Aaron precisamente el que hace eso. Y hasta casi como en agradecimiento o como para establecer un poco ese punto de confianza mutua, le dice que eh, hay una de los suyos que estaba encerrada en la cueva donde Alfa tenía la horda uh -huh. y que la tiene más o menos localizada por donde está no sí. eh, obviamente se refiere a Connie eh, y, y jerry enseguida salta y dice algo pues también muy la moraleja de esta, de esta historia de bueno me alegro que no le hayas matado ahora tenemos esta información claro. no entonces también es un poco ese punto de, de el perdón o el o el no quedarte ahí en encasquillado cas, en, en ese en, en, en cosas que ya en no tienen furia, solución sí, sí, sí. pues te lleva a, a, a cosas positivas como que, por ejemplo, Connie, pues parece ser que la van a poder encontrar. Y sobre todo me gustó mucho, porque ya pasan tantas cosas en la serie que nos olvidamos, pero me gustó mucho la reacción de Carol, que a, a lo mejor se nos olvida porque Carol tiene esta obsesión con encontrar a Connie, y es porque en realidad ella fue suya, responsable claro. sí, sí, sí. de que se perdiera, ¿no? Y a lo mejor no nos no acordabais de eso, pero me, me gustó mucho ver la, re, la reacción de Carol de ¡vamos ya para allá! Y le sí. dice bueno, vamos a esperar, que va a anochecer, y demás. Más, pero auguro que para el próximo episodio podremos tener a Connie de nuevo sí, y a ver cómo de trastornada está porque ha pasado mucho tiempo por allí sola no sabemos bien qué ha pasado con ella no sé si quizá nos lo mostrarán con flashbacks pero a mí me apetece muchísimo recuperar este personaje
1: yo no sé si flashback, pero a lo mejor sí que es cierto que comienzan la historia sí que, sí que hacen mucho por ejemplo de empezar la historia en un capítulo la historia de un personaje como mucho tiempo atrás hasta llegar a la actualidad ¿Sabes lo que te digo? No, no tirando de flashback, sino empiezo la historia cuando sale de la cueva, explico todo lo que le ha pasado durante ese tiempo con muchas elipsis hasta llegar a la actualidad en el que pues te encuentras con, con Carol y su grupo o ve de todas a saber. Habrá que ver la reacción de Connie si está enfadada porque en plan, cabrones, no me vais a ni a buscar. <risa> o, o cómo está. La verdad uh -huh. es que puede ser, puede ser interesante porque yo creo que sí que va a ir un poco por ahí la línea del próximo episodio, estoy seguro. Eh, vamos si quieres con la trama de Alejandría antes de ir con la mancomunidad que la mancomunidad tiene, tiene mucho intrimulis sí. eh, la trama de
0: Alejandría que tenemos sobre todo es, es con Judith como protagonista sí. que a mí me ha gustado mucho eh, ¿A, ha gustado? Bueno, ella viéndola... a mí
1: no me ha gustado y te voy a explicar por qué muy rápidamente
0: vale, vale, bueno a mí me ha gustado verla un poco como ya la vimos en algunos episodios no como un poco haciendo de, de responsable del resto de niños un poco delegada de clase ¿eh? Un poco, sí. Luego, eh, esos adolescentes que ya vemos que los adolescentes son imbéciles en sí. Apocalipsis Zombie o sin Apocalipsis Zombie con poniéndole la manica a, a ese zombie que aparte también es como un niño sí. muy muy simbólico no sé, me hizo pensar esta escena que no tengo ni idea, ¿eh? pero no sé si viene de los de los cómics pero me resultó como muy muy,
1: muy estándar como,
0: como una escena de, de cómic me...
1: Bueno, termina, termina Dime
0: no, eso, me, me gustó esa parte de verla a ella. No sé si va un poco en esa línea de... Acordaos de que están todos estos niños, porque de hecho están... Eh, creo que está Gracie, está... Eh, sí, ah, el hijo de Está Hershel, está... El, el hijo, el de, R, el de eh, Michonne y Rick. El de Michonne es que y Rick, que es, Rick, No, no llamaba, sé si se llama eh, R.J.,
1: que es Rick Jr., me parece.
0: Eh, bueno, están como todos los... Hijos de... Que al final van creciendo y tienen como cierta... Bueno, pues eso... Cier... Como que se cuidan mucho entre ellos, quitando la parte de los adolescentes, pero estos estos niños en sí... Y luego esa... Menciona a Carl, ¿no? Con aquella escena cuando Carl ya está... Creo que es cuando ya sabe él que está muy malito y que se va a morir, que hace sí. aquella escena tan bonita de, de poner la mano con la pintura con Judith. Y... Yo creo que esto va un poco los tiros porque va a volver Michon, ¿no? Porque es ese punto de que el niño bullying este le dice o Rick. Eh, tu madre te abandona. ¿Mishon o Rick? Bueno, podría ser Rick, porque Rick no cuentan con ello. Eso uh -huh. es un muy buen apunte, Richie. Pero al final el niño este pone el manifiesto de eh, a Judith de estar eh, sola, ella es muy dura. Pero al final, sí, sí, sí. al final no cuando retoman la escena con, con la valla de, de las marcas con Carl, es ese punto de hostia, yo soy una tía muy dura, pero, a ver, es que estoy sola, ¿no?, con, con esa conversación con, con Rosita. Y no sé si va un poco por ahí. Yo pensé en Mission, en que volviera a Mission, porque es la que, pues tenemos presente que está viva, pero es muy buen apunte el que dices, de que, de repente, esperando que Judy deje de estar sola y que recupera a su madre, de repente lo que haga es que recupera a su padre. Sería, vamos, eh, no, no no se nos caerían las bragas al suelo, si pasa eso.
1: Yo creo que a lo mejor, yo creo que lo que pasará... Eh, pienso yo, es que Daryl... Perdón, joder, Daryl. Eh, Mishon encontrará a Rick. Veremos a Rick primero encontrándose con Mishon, porque Mishon se fue expresamente a, a buscarle a él. Lo lógico es que sea Mission quien le encuentre y ya regresen los dos a la serie a la vez. Creo que sería lo lógico, porque, de hecho, veríamos un capítulo en el que Mishon se reencuentra con Rick y hasta el siguiente o, o alguno posterior no veremos a Rick regresar a a Alejandría y tal. De todas formas, claro, es que toda esa trama está muy en el aire porque no sabemos en qué condiciones vamos a encontrar a Rick, cómo van a justificar el tiempo que lleva fuera, por qué no ha regresado, eh, si realmente llegará a regresar o serán ellos los que vayan a donde está Rick. No lo sé. Eh, creo que ahí hay muchas opciones abiertas, pero no creo que vuelva uno u otro, sino que creo en todo caso volverían los dos juntos, creo yo. Pero vamos, que si no, lo que tú dices de, de eso, de si tú te estás esperando que vuelva a misión, a lo mejor el que re aparece primero es Rick y sería ahí el, el, el más sorpresa. Quizá, mm -hmm. pero bueno. Yo lo que no me gusta... También
0: no sabemos si puede ser que esté vinculado con la mancomunidad, ¿no? Podría, o sea, ser, quiero decirte, podría ser. El grupo que recogió a Rick era un grupo como muy militarizado, una estructura con muchísimos recursos, acordados que se fue en un helicóptero, todo aquello... Eh... A mí me podría encajar con sí, la mancomunidad. Sí, podría ser un grupo totalmente distinto, pero me parecería también raro que introdujeran como otro grupo más no, a estas alturas de la copla. Puede ser.
1: A mí lo que no me ha gustado de la trama de los niños es que es como un cliché súper mega sobado, el del niño abusón más mayor, el de con, con el ser cruel por ser cruel... Eh... O sea, es como... Joder, a ver, es a ver de colegio, siendo justos, no
0: es, no es ser cruel por ser cruel. Es porque ellos están allí haciendo el gamberro y la otra va en plan mi, 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 mi. Y por eso <risas> le fastidia. O sea, realmente eh, contraataca. No digo que lo haga bien, ¿eh? Pero uh -huh. que, que Judith va como a echarles la bronca y es por eso que le ataca, no es porque le tenga una manía a Judith de repente.
1: Ya, pero ya, ya se genera esa enemistad así de la nada... Y, y ya es como, es mi archienemigo, ese niño abuzón, y yo voy a ser la buena y le voy a enseñar el camino. De, como, a ver, que, que si, si se entiende el porqué y, la, o sea, y tiene sentido, pero el problema es que... Es, Tampoco no creo eso, que eso tenga más recorrido, no, ¿eh, no, que no. O sea, creo que esto lo han puesto para esto y ya está. Sinceramente, espero que no. Igual a este chiquillo no a verlo nunca más. <risa> claro. pero, pero vamos, que no me gustó por eso, porque era como, joder... Esto es ya un cliché muy muy sobao. Pero vamos, que como, uh -huh. como es una cosa muy residual, tampoco me importa mucho. Realmente, pues nada, que son cuatro minutos del episodio, pues ya está. Pasamos a la siguiente y ya está. Pero sí, me parece sobre todo interesante, eh, por lo que tú decías, de que cada vez se le está dando más protagonismo a estos personajes, al de los niños, cada vez tiene más diálogo. Eh, que está bien, que eso está guay porque también de alguna manera nos recuerda a ciertos personajes, ¿no? Es como, pues Gersel hace que Glenn esté siempre presente en la serie, que eso es bonito, es chulo que Judith siempre nos va a recordar a, a Rick, a Carl y, y todo eso, o sea que al final es como que te da como presencia de personajes que ya no están, y eso en cierto modo está guay
0: Sí, es un poco el legado, sí, ¿no? De, de, de aquello Sí, sí bueno, pues vamos con la última trama que nos queda, la de la mancomunidad. A mí personalmente es la que más me está interesando de, de esta temporada. Vemos que ya el grupo de Yumiko, Princesa, Ezekiel y Eugene van a entrar ya están tramitando sus papeles y les ponen este vídeo loquísimo favor, y maravilloso con cortinilla de estrellas en el que a mí me recordó mucho a, a The Good Place, ¿no? O sea, me sí. recordó tanto esas plazas, esos helados a The Good Place. Es The Good eh, Place. No sé, hasta incluso que puede llegar a ser un homenaje, pero como ya aprendimos en The Good Place, eh, si solo hay pizza hawaiana, empezar a sospechar de que esto puede no ser The Good Place y no voy a hacer spoilers de otra serie, pero... Me dio ese punto y con esos VHS de presentación... Maravillosos. Que, que es para verlo en bucle.
1: O sea, era como un The Good Place noventero. Tío, porque a mí me recordaba mucho a, a, las, cabe, a las, intro, la, las intro de las series de los noventa. En plan, los problemas crecen, gente jugando en un jardín, todo el mundo riéndose. <risa> o sea, era, O sea, me pareció... Toma un helado. Carreras de sacos. Y todo, era todo como súper... Dios mío, pero ¿y quién quiere vivir aquí? Es horroroso. La verdad que es Era sí. horrible. Pero pero vamos, que el vídeo es genial. Y este señor, presentador, es que mega fan. Soy mega fan de este señor, que es como una especie de, eh, de presentador de concurso, eh, maravilloso, así súper sonriente. De estos que, que luego es como también otro cliché, el rollo eh, tío súper sonriente, súper amable, que luego es un perturbado de rollo en plan, pues como como el gobernador que tenía cabezas en televisiones, eh, o sea, en peceras ahí, como si fueran televisiones y tal, pues este señor también debe de tener ahí metido en, en, en su sótano «Vete a saber qué». Pero, sí. pero, vamos, me parece ese, Esa
0: chaquetilla de cuadros eh, y ese tupé no, no, parecen, no son de alguien del que te fiarías. No, no, para nada. Eh, bueno, aquí les asignan los trabajos, pero eh, a Yumiko no le asignan ninguno. Bueno, se ve que los asignan mucho como en función de su pasado. Princess es eh, dependienta, Ezequiel es control animales... Eh, y Yumiko no. Yumiko tiene como una carta muy premium carta de alguien como del gobierno. De hecho, se nota mucho en el momento en que se lo dice al, al señor funcionario que empieza a tratarla de otra manera. Enseguida le indica dónde encontrar a ese familiar. Y a mí me, me llamó mucho la atención precisamente ese encuentro de Yumiko con, con su hermano, que está ahora como de ayudante de pastelero, aunque era cirujano. No entendemos muy bien por qué. Eh, Quiere incluso como ocultar que sea cirujano y eso ya también te hace desconfiar de qué pasa, que si tienes a lo mejor un rol que se considera valioso, sí. Mmm, sí. no te tratan de otra manera. Así un poco extraño, aunque al tipo se le ve estupendo de la muerte. Mm. Y eh, a mí eso, bueno, aparte de todos los helados, todo el, tanto helado y tanto pastel, no, no me da ninguna confianza. Este, este personaje con... No, no me parece que sea casual el hecho de que fuera cardiólogo cirujano creo que era cardiólogo mm. y ahora esté de pastelero me, me, me o sea me explota un poco la cabeza que todo esté tan limpio tampoco me fío nada no a mí tampoco porque es me... como a ver tienes recursos sí. pero pero quiero decirte prioridades que todo esté tan tan impecable tampoco tiene ningún sentido no sé que viva en, a mí lo que me molesta
1: pues sí que es, es como que me, no es que me, moleste, me chirría infinito esa, como son tan ajenos a una situación tan jodida como es un apocalipsis zombie. Es decir, había gente, cuando están en esa especie de, de estación de tren, que parece como una biblioteca o no sé exactamente qué era, eh, cuando van a intentar eh, llamar por radio y todo eso, eh, la gente iba bien aseada, bien vestida, con su bolsa lateral para ir a, a, a estudiar y cosas como... Pero, chavales, que hay cadáveres andando a, a 200 metros de vosotros. O sea, esa, esa ser tan ajeno a una realidad me parece un poco, en fin, un poco como mm. llegar a un punto hasta ser frívolo, ¿no? No sé.
0: Yo, yo es que creo que al final esto no se, no difiere mucho de la gente que al final se une a los salvadores o al gobernador, que es como compro el pack mm. por, de la... De, de la... No seguro sí, la seguridad, pero una seguridad con, con una opresión muy bestia, porque Claramente. fíjate que está todo súper estructurada. Luego cuando vemos que Stephanie les lleva a la radio, enseguida les pillan, o sea, realmente es como... Y
1: quedas detenido. Te o sea, damos todas estas hablan...
0: comodidades sí. si no te sales ni un poquito del redil. Y la mayoría de gente pues la compensa, obviamente.
1: Claro. Aquí, evidentemente, te están, te están lanzando como un mensaje de dictadura capitalista muy, muy claro, ¿no? O sea, es como...
0: Sí, el, el, el dinero, vemos el, la escena del dinero sí. varias veces, cuando Stephanie compra los helados, cuando le devuelven ese billete de la suerte también a, a Princess, el hecho de que el dinero funcione, es como todo muy raro, es como que para, para que parezca que la gente tenga control realmente sobre los recursos y demás, cuando yo creo que es mentira, o sea que es el gobierno claro. obviamente, el que controla los recursos, de hecho así lo dicen cuando usan la radio, le dicen eh, usar un bien del gobierno sí. sin permiso, tal... No sé, sí que me pareció guay que pudieran contactar, o sea, que ellos ya sepan, por ejemplo, que la guerra ha terminado, hmm. ¿no? Porque ellos lo que quieren es como llevar ayuda a Alejandría y a Hilton y demás contra los susurradores, y gracias a esa llamada de Eugene con Rosita, pues ya han tenido la información de que la al menos que la guerra ha terminado, que y las veces, prioridades claro, son otras. A
1: nosotros a veces se nos olvidan los timings en ese sentido, de, de que esta gente, o sea, Eugene, mm, Yumiko y, y Ezequiel porque Prises no, no conoce todavía a los de Alejandría, eh, ellos tres se fueron en busca de ayuda para vencer a los usurradores. No sabían hasta ese punto que los usurradores ya no están. Claro, para nosotros nos pilla muy lejos, porque claro, los usurradores pasó hace un año, a lo mejor. Y, pero, pero claro, ellos han seguido eh, eh, con esa idea. Entonces, es verdad lo que dices, de que ellos sepan que ha acabado la guerra, es muy importante. Aún así, a mí se me queda eso. Lo que me gusta de esta trama es que no está todo dicho, ¿sabes? Y que ahí hay, hay algo oculto, algo turbio que evidentemente se va a tener que descubrir y nos quedamos con un nombre que han desvelado ya y que va a ser un, un nombre importante, yo creo, de aquí al final de la serie incluso, que es el de Pamela Milton. Que es esta... Sí,
0: esta es la líder de este grupo que aún no hemos visto. Y que me ha
1: encantado lo de eh, esto lo aprueba Pamela Milton, el vídeo, acabado con ese cartel eh, en plan Jesus approved, o sea, me flipa.
0: ¿No? Y, y además el nombre Pamela Milton, que es como sí. con una caligrafía así que, que parece que esté como con una rúbrica, que, que todo lo vuelve más surrealista. También vemos como a un ayudante de Pamela Milton llevando como seis cucuruchos sí. a Pamela Milton. Eh, nos da muchas ganas de conocer a este personaje, sin duda.
1: Sí que es cierto que ya o sea, ya te generan un aura de, 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 de misterio y de algo, eso de, de, de líder en la sombra y tal, porque cuando le pregunta a Princess por los helados a la ayudante esta, la ayudante esta le mira como, no te puedo contestar porque no se me permite hablar directamente. Sí,
0: eh, creo que es Eugene el que Eugene, lo pregunta sí, a la escena. Sí, efectivamente. Hmm. Además me llama mucho la atención que sea una villana mujer, que sí. en el cómputo total hemos tenido menos, hemos tenido alfa, pero, Pero está. no sé si hemos tenido más. Bueno, sí, los, que... los caníbales tenían a aquella
1: mujer perturbadora, ¿te acuerdas? estaba eh, No me acuerdo. Sí, eh, eh, estaba... No sé te acuerdas que los caníbales, cuando estaban en la terminal,
0: estaba el líder... Los termitas, habla los con termitas. propiedad.
1: Los termitas tenían al, al, al... Es que se llamaba Gareth, este que, uh -huh. que hablaba así. Se sur, sí. mucho. Eh... Y tenía a, la, a una señora, que era la que iba descuartizando gente.
0: <ríe> no sé si sí te me está sonando, pero no me acuerdo bien. Era un poco sí, este sí, rollo,
1: eh porque cuando llegan a la terminal... No sé si te acuerdas que ven flores, que estaban preparando una barbacoa... <ríe> por lo que sea, la barbacoa no era de la carne que tú te esperas. Pero claro, y dicen, hostia, pues esto tiene buena pinta. Y luego resulta que no. O sea, que esto tiene un poco pinta de ser parecido.
0: Sí, al final, por ejemplo, esa escena como en esa especie de estación que tú dices es de este tipo de escenas que comentábamos, que no puedes verla mirando el móvil, ¿no? Porque hay como mucho juego de miradas, sí. mucha falsa normal Parece todo un escenario, o sea, parece todo... Es tan irreal que no sabes si es una fachada, si hay más gente en otros sitios haciendo otras cosas que no se ven. O sea, está claro que hay una cara oculta y a mí... Eh, no se me está haciendo pesado porque creo que en realidad lo están haciendo bien. Antes, o sea... No están manteniendo como una intriga muchísimo rato, porque poco a poco te van desvelando sí. cosas, lo que pasa es que sigue habiendo cosas que desvelar. Entonces, claro. en ese sentido, creo que sí que en esta trama se están midiendo los tiempos de una manera mmm, muy amena para el espectador.
1: Sí, desde luego. Creo que esta trama creo que es la que más. O sea, creo que es la que va a tener más fuerza a lo largo de toda la temporada, es la que más cosas tiene que desvelar. Creo que efectivamente, como decíamos antes, se puede. Eh, unir con otras que están en el aire, como pueda ser la de Rick o pueda ser eh, cualquiera de las otras y que va a estar ligada necesariamente y que tiene mucho que desvelar, desde luego. O sea, a mí no, no solo hablaban de esta Pamela Milton, creo que hablaban de la familia Milton. Cuando empezaron a hablar de...
0: Sí, el hermano de Yumiko, como que son como los fundadores sí. y que de hecho empezaron como en un barrio y la mancomunidad ha ido creciendo, como que han ido cogiendo, pues... Edificios colindantes y, y ampliando eh, la, la infraestructura. Una cosa
1: que me da rabia es que no expliquen dónde están. Eso sí que. Antes, en eh, eh, temporadas anteriores sí que hablaban de, pues vamos hacia Washington o estamos en Atlanta y tal. A mí... Tú que eres
0: muy de mapas, ¿no? Sí, además? porque claro,
1: porque en mi cabeza a mí siempre me ha gustado ubicar, a ver de a qué distancia está cada uno y, y tal, y más o menos entender un poco cómo coges un barrio, un barrio de dónde. O, sea, o, o qué hay alrededor. O estás en un barrio de a lo mejor cinco manzanas y alrededor es todo está todo destruido. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A mí ese tipo de cosas me parecen importantes. A ti, como a ti te gustan los huertos, a mí me gustan los mapas. Y yo ahí... Eso
0: te iba a decir. Cada uno tenemos lo nuestro. Claro, es un apocalipsis zombie.
1: Tú tendrías un huerto y yo sería cartógrafo.
0: <risa> Totalmente. Bueno, pues eh, hemos desgranado este episodio que, como decía al principio, a mí me ha gustado mucho. Creo que cuenta bastante, avanza mucho la trama y a mí es sí, uno de esos episodios sí, sí. que me hace quedarme con ganas del siguiente. Que eso creo que está que eso está muy bien y, por ejemplo, no me pasó con el anterior. Era como por bueno. Y con este sí que dices, jolín, ¿por dónde va a ir esto? ¿Qué pasa con Connie? ¿Qué pasa con la mancomunidad? Sí que me entraron muchas ganas de que llegue el próximo lunes para ver el episodio 6, que además, como decíamos, la puntuación es muy alta, así que con más ganas aún. Tiene
1: buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, esperemos que el episodio de la tertulia zombie llegue casi, casi... O sea, mucho más cerca del episodio que últimamente. Eh, nos, nos comprometemos a ello. Eh, que la semana que viene la tenemos un poco más relajada, los dos. Eh, así que nada de momento hemos tenido el pequeño bajoncillo ahí con el episodio 4 pero yo creo que la serie esta temporada se está manteniendo bastante bien
0: se está manteniendo el valle ha sido, ha sido casi que, que un hoyito en el suelo pero, sí. pero nada apenas nada pues nada más, eh, os esperamos la próxima semana, sabéis que esta semana no tenemos comentarios, pero eh, la semana que viene en la web, en fansfiction.es, pondremos el post para que nos dejéis los comentarios del episodio 6 y así poder traeroslos también cuando cuando consigamos grabar, que esperamos, claro. como dice Richie, que no sea muy tarde. Si sí, queréis comentar Muchas algo gracias. de este
1: último, de este quinto, que como os ha quedado ahí un poco en el Venga. aire, podéis comentarlo también en, al mismo A tiempo.
0: Haremos la, la excepción. Muchas gracias por habernos escuchado y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.